1: Здравствуйте, Антон Аросланов. В студии. И я сегодня представляю нашу гостью. Это Татьяна Зыкина. Таня, привет. Привет. Слушай, я, я думаю, что большое количество наших радиослушателей после э, предыдущей нашей программы наверняка тебя запомнили и отметили. Это я говорю э, особо отмечая. почему? Потому что если раньше мне казалось, что аудитория Татьяны Зыкина и аудитория Радио Комсоморской Правды не всегда и не во всем пересекается, то сейчас что-то мне подсказывает, что это наоборот такие долгосрочные отношения в надежде на живой твой концерт в нашей студии. Я в том числе, что-то, 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 что-то,
2: что-то, 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 что-то,
1: что-то, 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 что-то,
3: что-то, 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 и говорю uh -huh, uh -huh. Это во-первых Во-вторых Поскольку мы с тобой разговариваем накануне Чудесного весеннего праздника 8 марта Позволь мне начать этот разговор с подарка Ой, с огромным привилителем и, и это ни для кого не секрет И для людей, которые следят за твоим творчеством И вообще, в принципе, кто хоть раз там Интервью какое-то более-менее биографичное Встречал где-то в издании Знает о том, насколько сильно На тебя в музыкальном смысле Повлияла Тори Да. И я тебе хочу из личных запасников пластиночку. Это абсолютная, абсолютная такая, это Warner, это аутентичная абсолютно пластинка. Спасибо. Это не где-то на коленке сделано, это вот все, все по-честному по спасибо. Это вообще очень круто, потому что, знаешь... Мы тебе подарок. Спасибо, это прекрасный подарок, потому что Анда Вет это ну, как бы классика. It's quite, it's quite это great. классика. Это yeah. классика, и она сейчас настолько далека от этого, что как раз все, что касается... Все, что касается, Да, э, Творчество 10-20-летней давности. А какой, кстати, это год? Я это 90... 94-й. Ну, смотри, да, 94. это 20 лет 20. назад, с лишним. 20 это невероятно. Я тебя поздравляю с наступающим. Спасибо большое. Отличный 8 подарок. Марта. Это лучшее, что вот прям меня могу сказать.
1: Есть какие-то пластинки, к которым ты э, регулярно возвращаешься внутренне, музыкально, какой-то материал музыкальный, который на протяжении большого количества лет с тобой.
3: Я, знаешь, наверное, уже немножко вдруг. Другими форматами мыслью, потому что я делаю выборку из разных альбомов. И я таким образом могу возвращаться к, не, как бы, не к пластинке, не к конкретной работе uh -huh. Музыканта, а к выборке То есть, что касается той же самой Тори Эймос У меня есть, безусловно, любимый альбом Но и, и с, в моей В моем плейлисте Тори Эймосовском Там много чего еще из других пластинок Поэтому сложно так сказать А вообще, а, наверное, есть Ну, вот тот же самый Boys for Pelé, который касается Тори Эймос uh -huh. Это для меня пластинка, с которой у меня все с ней началось В 97 году Uh, и я к ней возвращаюсь, даже когда я ее не слушаю, я могу ее не слушать много-много лет. То есть я последний раз целиком «Бой с слушала очень давно. Но эти песни всегда со мной, и я могу в любое время, там, что-то там раскатывая тесто дома, где-нибудь там в, в быту, в простом бабском таком, вдруг начать петь эту песню в своей и говоришь, они всегда у меня в активе.
1: Слушай, ну получается, что по сути, вот то, о чем ты говоришь, такое фрагментарное восприятие, которое сейчас, учитывая iPad, iPhone и все такое прочее, YouTube'ы, и так далее, и прочие iTunes Делает историю с выпуском альбома По сути, бессмысленной Да, по конечно Но, тем не менее, Татьяна Зыкина В конце прошлого года, да будет вам известно Выпустила-таки свежий пластин, который называется За закрытыми окнами Зачем тогда?
3: Ну, мы такие, наверное, в этом Отношении ретрограды, потому что В хорошем смысле этого Я не знаю, хороший ли смысл Может быть, в нем нет смысла коммерческого Какого-то позитивного То есть, в этом нет смысла Смысла, как бы это сложно объяснить, например, будет 20-летнему человеку. Но для меня, я совершенно точно знаю, что мне по одной песне это не вариант. То есть я так тоже могу делать. У нас так было, например, с первой частью этой пластинки, когда мы одну на концерте да, да, сыграли, да, да, вторую. Да. То есть это все потихоньку-потихоньку разбазаривается. Но только тогда, когда ты реально все, как бы завершил этот гештальт, вот у тебя выпустился mm -hmm. диск, даже неважно, если он не физического носителя не имеет, если это просто... Э, у тебя в голове закрытая одна работа и одно произведение, произведение такое крупное, потому что для меня это крупное произведение, это альбом занимает час времени, то есть там много песен, они, эти песни не короткие, они достаточно длинные, и поэтому для меня это такая, ну, в чем-то монументальная для меня работа, и вот я могу себе сделать отмашку, все, с этим покончили, двигаемся дальше.
1: Такой артистический эгоизм своего рода. Друзья мои, о том, в том, насколько эти песни длинны, и в то же самое время, насколько красивы, мы обязательно убедимся за время нашего эфира, сейчас будет песня «Был бы», После продолжим. Не переключайтесь. Татьяна на сегодня у нас в гостях.
4: Если б не я, ты был бы свободней С друзьями встречался И чаще бы маме звонил Утром субботним В постели валялся бы Дольше без чувства вины Смеялся бы громче И помнил бы меньше Но будто зима Наступила я Стоял бы на своем Тебя делать хуже лесть, к тебе под крыжу в порядок собранный За тридцать с лишним стоял, Бы на своем уже ну Тебе тут светлый человечек нужен а я вечно мочу. Если б не я, ты был бы свободней Больше курил, реже думал и ездил быстрей Ел завтрак холодный Грязно шутил бы в присутствии скучных гостей Работал бы больше и тратил бы меньше Но будто зима наступила я Стоял бы на своем ну же, я не хотела тебя делать хуже Лезть вором к тебе под крышу В порядок собранный за тридцать С лишним стоял Мы на своем Нужа тебе тут светлый человечек Ужина я вечно мучу
0: В вашем мобильном. Культурные люди. На радио Комсомольская
1: правда. Татьяна Зыкина сегодня в гостях программы Культурные люди. Меня зовут Антон Арасланов. Продолжаем. Напомню, что это радио Премьера новой пластинки Тани, которая называется «За закрытыми окнами», это значит, что в нашем эфире будет много музыки. Не переключайтесь. Ну, смотри, если говорить о новой пластинке и того э -э засыла, да, э -э которым закончился предыдущий наш э -э часть нашего эфира, с такого эгоистического посыла, да, надо закрыть некий Гештальт, как ты говоришь. Всегда ли это подразумевает? Что ставим точку на одном этапе И дальше готовимся к этапу следующему Который тоже а, альбомом ограничен быть. Получается жизнь такая артистическая От альбома к альбому Или это слишком упрощенная
3: схема? Нет, это, наверное, так и есть Потому что альбом это все равно веха Это, собственно, именно то, чем ты отмеряешь То, что ты делаешь Потому что, м -м, ну вот, например, когда я работала в офисе Ну как считать? Вот у меня сегодня, например, 5 лет Когда я работаю в этой конторе Вот через год будет 6 Пицца немножко, сачка Поставил грибнишка. Вот. То есть вехи нужны человеку. Все равно так или иначе, нужно вот как бы цикличность какую-то ощущать. Как флажочки, которые ты стоишь на карте, когда посещаешь какую-то страну. Да, и музыканту тоже это нужно, я думаю. По крайней мере, я так ощущаю. Потому что иначе, вот как я бы могла привести, это не образ, а даже как физическое ощущение. Эти песни иначе не отпускают. Они находятся все время в ожидании чего-то. Они хотят быть выпущенными. Вот, наконец, они выпьем, и все, спасибо, мы полетели. А до этого они все время где-то здесь роятся, и им беспокоит. Тоже. Им хочется тоже помочь уже, чтобы они как-то ушли людям в плееры Чтобы а, они жили уже не только у меня в голове, а и у моих музыкантов
1: А ты никогда не думала о том, почему вот этот психологический крючок Им является именно альбом, а, например, не тур? Потому что, я, 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 я поясню, почему собственно, такой вопрос возникает. Потому что в нашей стране, я не знаю, согласишься ты со мной или нет, но мне кажется, по ощущениям, наш артист зарабатывает все-таки не на альбоме, конечно, а на туре. Конечно, На
3: концертах, да. На концертах. Да. Но это совсем другая история. Это, я не, вижу, не понимаю, как ты связываешь.
1: Это вообще параллельная история, ты хочешь сказать? Это история, а... которая развивается отдельно друг от друга? Мне кажется, да. Я Можно не по знаю. Поясни. Ну,
3: потому что... Выходит
1: альбом, поехали в тур. Такая логика, нет,
3: но это, наверное, у немногих артистов так. Потому что вообще понятие тура, оно для артистов, для музыкантов определенной категории работает. В основном, например, для, для меня, для инди-музыкантов, кто не подписан с лейблами, у кого кто не собирает огромные залы, такого понятия не бывает. Ты выезжаешь максимум один-два города, три это потолок. И поэтому такое понятие тура, оно вообще, ну, я не скажу, что оно устаревшее. Условно
1: говоря, себе позволить тур, да, звучит громко, может, я не знаю, Земфира только. Да, конечно. Отправившийся с маленьким
3: человеком. Ну, много артистов такого ранга, но это артисты, которые собирают много народу очень, у которых много слушателей, которые очень давно распиарены, кто давно занял свою нишу. Сейчас у молодых музыкантов, вот кто начинает, ребят, которые еще во что-то верят, как я обычно говорю, у них, конечно... Очень долгий путь предстоит, если они хотят вот на это место сесть Потому что все места уже там заняты и поддельные и, в общем, Понятно, про
1: музыку Когда предыдущая пластинка выходила угу. Ты, по-моему, в каком-то интервью говорила о том, что Да и, собственно, это по, по звуку слышно Что отказались в какой-то момент от гитарного звучания в принципе да? Ритм, барабаны и так далее, и так далее На это уже насаживали всю остальную музыкальную историю Если сказать, что... Тань а за закрытыми окнами Да, ну Это моя излюбленная журналистская история Надо все упростить И максимально еще желательно рейтинговать Три отличительные черты этого альбома От всего, что ты делала раньше
3: Это непростой вопрос Там опять же вернулась к нам гитара Но это тоже не основополагающий ага. инструмент В контексте всей, всей музыки Потому что мы их... Видишь, еще, поскольку альбом все-таки состоит из двух частей Первая часть «Химия», которую мы выпускали годом раньше До Дальше. релиза все, всего альбома Там были песни другого настроения Записаны чуть-чуть по-другому Что касается второй части, которая завершила этот альбом Собственно, которая вышла вот в декабре прошлого года Там более подвижные песни Для меня это вообще нетипично То есть я даже не говорю про танцевальность Я говорю про присутствие довольно физиологического, физи физиологичного грува Понимаешь? То есть... Э под песни с альбома Я и мои ожидания» например, определенно не хотелось танцевать. Хотелось выпить. Да. Вот. А под песни с этого альбома, мне кажется, что больше же возникает желание качать ножкой вот даешь так. танцевуху. Ну, не, не скажу, что ты понимаешь, что вот та, танцы-танцы это другое. Тут все-таки груфа, оно понятие более размытое. То есть, это что-то, что, под, что тебя это какие-то вибрации, на которые отзывается тело.
1: А не только мозг. Когда мы говорили о песне «Был бы», которая, собственно, уже прозвучала в нашем эфире, ты сказала, что она самая легкомысленная. Что же ты тогда бы сказала о песне «Как лес», как которую лес, сейчас мы услышим?
3: «Как лес» — это единственная, по-моему, на альбоме песня, который, которую я аранжировала сама. Она поэтому достаточно резко выбивается. ты сам это услышишь, потому что она очень... Много лет, по-моему, около пяти лет, может быть, чуть меньше, довольно долго она лежала у меня в компьютере, и мы не знали, как ее реализовать, потому что было понятно, что там все забито, все, ну, она полностью забита, все партии, все прописано, как это все должно сыграться, ага. но как это было возможно осуществить живую, было неясным, что там нужно было очень много скрипок, и в итоге, когда наш басист, то есть у нас было несколько басистов, у нас сейчас басист Павел Протасов, он играет и на бас-гитаре, и на контрабасе, и мы поняли, что, ага, значит, один смычковый набор, у нас уже есть, значит, тут можно что-то думать дальше. И в итоге это все долго-долго-долго над ней велась работа, и вот, наконец, она осуществилась. Вот эта песня необычная для меня на альбоме тем, что она полностью моя, и там, наконец-то, все сделали так, как я хотела. Там только чуть-чуть привнесли, там э, не, не было у меня по задумке гитары, но ее немножко записали там в двух местах. Вот, а все остальное – это прям мое-мое, я очень ее люблю, я ее очень горжусь, потому что это был, с моей была проделана большая работа, и э, мне нравится, как э, музыканты ее осуществили.
1: Татьяна Зыкина «Как лес» с новой пластинки за закрытыми окнами.
4: Давай.
0: Которая в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств программу Синемания. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Культурные люди на радио Комсомольская Правда.
1: Антон Росланов в студии. сегодня у нас в гостях Татьяна Зыкина. Это радиопремьера свежего альбома со закрытыми окнами. И, между прочим, буквально-таки через день будет концерт, на котором вы в том числе можете услышать эти самые песни.
3: Да, точно. Мы играем 5 марта в московском клубе «16 тонн». Мартовские праздники,
1: между прочим, э, да? 8 марта – это центровая, так сказать, история. Четыре дня все-таки отдыхаем. Скажи мне, пожалуйста, ты, ты же в мужском цар царстве живешь? Да, да, да. В мужском абсолютно Вообще царстве? Вообще просто... Муж, сыновья. Понимаешь, правильно ли я понимаю, что каждое 8 марта у тебя начинается с чашки кофе посеть, с
3: цветочков? Это просто это сейчас издевательство. Понимаешь? <смех> <смех> Но понимаешь, ты же как муж тоже понимаешь, что это давно никто не практикует. <смех> это все, конечно, кануло в лету, потому что, э, ну, во-первых, дома никто не готовит, кроме меня. Включая кофе Потому что я люблю только определенный кофе И определенным образом приготовленный довольно заморочно и поэтому, конечно, я делаю все сама Я рассчитываю, что вот Может быть лет через 10-15 Когда мужики у меня подрастут Вот тогда они окружат меня Пока, конечно, рановато да? да, пока, конечно же, это в большей степени Очень много забот таких бытовых Они приятные, поскольку связаны с любимыми детьми Но это очень много труда физического В том числе И, кстати, я... Ну Я По... смотрю, да, бицуху накачала Не, Бицуху а, качаю, да. бицуху я качаю Целенаправленной гантелями А что касается вот этого труда я считаю, что это лучшее лекарство для всех женщин с слишком большим количеством заморочек. «Тупой труд» трудно на земле копать грядки. Пусть это звучит крайне неромантично, да? И когда ты мыслишь, что ты вообще лесная нимфа, это вообще не про это, ты вообще какая лопата грабли, алло? Иди и делай. Это очень облагораживает. И тот же самый труд, особенно когда касается маленьких детей, это очень ну, часто бывает тяжело, это ночи без сна, это много просто такой простой очень работы женской. Это крайне облагораживает, эта практика. Просто меняется восприятие, и самое главное, что происходит, что меняется в голове, это ты понимаешь свое место в этом мире, что оно не настолько значимо, как тебе казалось вся твоя жизнь предыдущая.
1: То есть э ты говоришь сейчас не об артистической истории, а о семейной истории, в первую очередь? Но я это или, разделяю. Или вообще или нет такого я подразделения? Я это не разделяю,
3: да. Это для меня все... То От есть если даже... раньше
1: ты эгоцентризмом страдал, то сейчас, естественно, этого нет. Это ты не эгоцентризм,
3: об ты знаешь, это даже не то, что я, я хочу все для себя. То есть, конечно же, весь молодняк этим страдаешь, а ты все себе хочешь Накапливать, накапливать внимание лайки Ну, это
1: подростковый максимализм, который, да. в общем-то, преступлением не является Конечно, да.
3: но в какой-то момент, когда у тебя есть ответственность И ты реально понимаешь, что ты не на первом месте в этой жизни То есть тебе не нужно, то есть ты тут сейчас не главный, ты обслуживающий персонал И вот вовремя переключиться на это, это очень полезно бывает
1: с одной стороны, да, с другой стороны, у тебя есть прекрасная компенсаторика в этом смысле, это те же самые выступления и твоя аудитория, для которой, естественно, да, вот этот самый клин сходится. Но это для меня, центр, наоборот, центр, скорее, центр это,
3: это для меня наоборот, скорее в тягость, имеется в виду, что центр внимания на концерты, но это, это иначе не решить. Но...
1: А извините, да, да, это а как же, правильно я понимаю, что 8 марта, раз нет ни кофе, ни цветов, то это не значит, что у вас нет каких-то семейных традиций, которые постоянно, и вы стараетесь придерживаться их, и, там условно говоря, воскресенье, вечер, совместный ужин, или что-то из этого разряда, или ты не можешь себе такого просто позволить ввиду своей профессиональной
3: Ну, не знаю, у нас, например, главная традиция, которую я очень ценю, это дне цветов, потому что, когда ты говоришь, что нет кофе, нет цветов, думаю, боже, муж послушать, подумает, что я его в грязи на все страну обливаю. Тут совершенно не про это, потому что со мной сложно, потому именно что я не люблю цветы. И я прошу его никогда не дарить мне цветы. Это для меня очень дежурный поступок. Я поэтому им говорю, пожалуйста, вы представляете, как тяжко? Вы думаешь, как вот своей девочке сделать что-то, вот, что? А в горшочке. Нет, у меня есть горшочек уже, я его поливаю и, и, и жду, когда он скажет мне до свидания. С Спатифил у меня на кухне стоит, есть там один. Вот просто это, это конечно, существенно ус, ус, у, как сказать, усложняет и, как бы, желание порадовать женщину любимую, когда ты не знаешь, но она не любит, и говорит, нет, нет. У меня вот так, у меня вот так Зато вот... Это чё?
1: развивает лобные доли, которые должны называются воображение. Совершенно
3: вообще. верно. Почему я считаю, что цветы довольно дежурный подарок, потому что не надо думать, это как смеется, что вот мужикам 7 на 23 февраля носки, майки и, значит, да, пену да, для бритья. Обязательно, обязательно. Да, дезик, либо пена для бритья. Точно так же дежурно. И точно так же дежурные цветы, потому что думать не надо, как бы. Ну, накосячил, ну, что там, веник куплю побольше на 5 тысяч. Что еще надо? Она будет довольна. А она говорит... М -м, м -м, м -м". <свят> <свят> Следующий вариант. Можно какой-нибудь еще вариант рассмотреть?
1: <свят> Слушай, но ну, про песню «Сто лет» расскажи, которая сейчас в эфире прозвучит.
3: Это песня одна из первых, которая показалась слушателям еще в концертном варианте, когда не было еще намека на альбом. И ты знаешь, я в который раз убеждаюсь, что хотя я считаю себя человеком совершенно неинтуитивным, и, ну, я как бы грубо срубленный такой, как высеченный камнем из другого камня. Вот <свят> так примерно у меня... В голове все устроено, достаточно квадратно-гнездовое. И что касается песни «Сто лет», я интуитивно почувствовал, что вот ее нужно почему-то сегодня сыграть на концерте. Но не сегодня, там, за несколько дней, там, на репетиции. Ага. Давайте вот ее сыграем. И я понимаю, что она почему-то стала людям очень нравиться, она им очень полюбилась. Хотя это был случайный выбор песни. И я понимаю, что в интуиции она вот таким образом тоже себя проявляет.
1: Ну, как ты это поняла. Я не что знаю. Это какая вибрация, это что жалко. или это или просто люди сказали, вау.
3: Ты знаешь, ты иногда, когда ты что-то делаешь, ты не, не вполне можешь в сам момент оценить, что ты делаешь, насколько это хорошо, насколько это прекрасно. Да. А да. потом это все само задним числом для тебя раскрывается, и ты думаешь, блин, она такая красивая, эта песня, просто нереально красивая. Догоняет. И, да, и потом, когда тем более, когда одно дело концертный ранжировку, другое дело на студии, начинаете думать, как это, как это сыграть. То есть более обстоятельная работа, потому что на концерте, конечно, не то звучит, что звучит в студии, конечно. когда песни недоаранжированы еще. И когда ты понимаешь, что все музыканты Втягиваются, и каждый со своим талантом Каждый что-то привносит в нее и это потом получается <decorations> и Ты просто обожаю. Я, например, обожаю эту песню Мне очень нравится, как она сыграна И парни там просто сделали Очень много по красоте Я очень благодарна, она прямо ласкает мой слух
1: Все правильно сделал Сто лет в исполнении Татьяны Зыкиной На, В нашем эфире, я напомню Это радиопрезентация нового альбома За закрытыми окнами
4: Все всегда Понятно со стороны, кому какие нужны врачи, чужая жизнь на кино, Где всем пора разойтись домой, бессильные фотки улося, Приди в себя, уйди в леса, но для того всегда не лучший момент. Больших перемен Сто лет Боль как красоту Учила Переживать Любить даже
0: Программу ⁇ Спорт после ужина ⁇ с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Культурные люди. На радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Татьяна на сегодня у нас в гостях. Меня зовут Антон Расланов. Я напомню, вы слушаете радиопрезентацию нового альбома «Тани», который называется «За закрытыми окнами». Слушай, э правильно же я понимаю, что была краудфандинговая история? Да, да, Что да. осенью прошлого года на планете появилась запись о том, что давайте, дескать, с меру по нитке. Да. И все получилось
3: именно поэтому… А что имеешь в виду Выпуск получилось? альбома. А, нет, конечно. То есть это так устроено, что ты все-таки это делаешь. Сначала ты выпускаешь, сначала ты пластинку записываешь. А, она а потом... должна быть. Да, да. Иначе бы, если то бы... То есть мы, например... это компенсация некая? Да, все, это, скорее, это скорее задним числом происходит. Потому что если бы вот мы буквально на днях закрыли сбор, и то есть это значит, что мы только сейчас бы сели э, записывать, и пластинка была бы по факту готова ну, в конце лета, там, в лучшем случае. Поэтому ну, это все равно все компенсация скорее. Как
1: тебе показалось? Я... Не спрашиваю про сумму, если хочешь, ты можешь ее озвучить Это не проблема,
3: да Потому что мы собирали 400 тысяч Это не, конечно, ну, как это часть денег, которые требуется для записи альбома Но это существенная часть, которая нам очень помогла Потому что ты никогда не знаешь, сколько будет концертов, например Когда выпускаешь пластинку, ты никогда не знаешь, когда ты этот альбом отобьешь То есть это всегда... Как сказать, это всегда большая авантюра. То есть ты просто вкладываешь много своих денег. Как тебе казалось, а народ легко расстается? Нет, конечно, нет. Ты не представляешь, что мы делали, чтобы, чтобы мы собрали сумму за два срока сбора. То есть мы, У меня не было никакой пиар-поддержки, которая обычно бывает mm -hmm. со стороны других знаменитостей, когда там более медийные люди тебя пиарят, записывают видео, поддержку. У нас практически не было этого, потому что я знаю, что это очень действенно. Когда... Другой артист Совершенно параллельного жанра ну, Просто твой друг, например, там, не бленился, Записал для да, тебя видос да, да, да. Да. То есть это очень, очень работа У нас а -а -а. этого практически не было И поэтому все шло очень тяжело Потому что все шло как раз только среди нашей аудитории Никакой сторонней аудитории не было привлечено Никаких случайных, чужих фанатов как а -а -а. Вы, Понимаешь, о а -а -а. чем я говорю? Вот. И наши, конечно, достаточно быстро выдохлись Потому что это тяжело Тем более, что активных э -э посетителей там, сообщества Активных участников вообще И слушателей, тех, кто ходит на концерты Их не так много да, ну, Понятно Да и среди, и среди тех людей, у которых есть лишние деньги, которым не могут поделиться, которым нужен альбом настолько, что не готовы отдать свои деньги за это, их немного. И поэтому, что только не приходилось делать. И у меня был какой-то видеомарафон, я записывала каждый день видосы. Это было мучительно, потому что я этого все очень не люблю. Это для меня очень противоестественно. Все эти... Законы жанра. Нет, да, что-то придумывать и все время записывать свое лицо, потому что я все это терпеть не могу. Но ты пытаешься показать, что ты здесь, ты на связи, вот как бы мы, мы сейчас все вместе это делаем. И это было, это скорее, не чувство азарта, это чувство, что ты вместе с чужими, по сути, людьми, которые на самом деле не чужие, и вот их близость, она вот так вот выражается. То есть это прямой обмен энергии, как говорит Константин Швецов, наш директор. Он говорит, это прямой обмен энергией То есть никаких там нет других инстанций. Просто вот человек захотел и оторвал от души, отдал вот это деньги и С таким
1: внутренним психологическим восприятием этой истории, да, понятно, что краудфандинг на стране ну ну почти не развит, да. почти не развит, поэтому иной раз к этому относится так типа но грубо скажу, как будто вышла на паперть. Да, ну, что, конечно. Что, если ты деньги просишь у народа, это значит, что ты никому не интересна. Я не знаю, там ты что, спонсоров себе не нашла, или не заработала? Нет, а Есть другой. такое отношение. Та Есть э так...
3: Не то, что никому не интересно. А, знаешь, то, что я встречала другой э контекст, что э типа свои деньги жабишь.
2: Ты же зарабатываешь, ты же, зарабатываешь. Ты? Да, ты же да, концерты катаешь,
3: что ты сидишь Но, но, но это, это все очень по-разному можно понимать Другое просто кто-то захочет, пойдет и поддержит кому-то А другой пойдет и бесплатно скачает Ну, ты так с таким отношением не
1: сталкивалась вот Глаза тебе, условно говоря, не говорил Что ты это...
3: Нет, я не помню, нет. Потому что все знают, понимаешь, а кто мне мог так сказать? Все друзья мои прекрасно знают, как мы живем. Прекрасно знают, что мы не купаемся в золоте, прекрасно знают, чего стоит альбом записать, что это не 10 тысяч, не, и не стоит ну, и не 500, да. понимаешь? Все знают, что это за сумма, все знают, с каким, уровнем, с каким уровнем музыкантов я работаю. И то, что люди отозвались на это, то, что реально мы закрыли, вот в последний день практически там, у нас последняя копейка, которая закрыла нашу сумму, которую мы хотели собрать, она упала буквально в последние дни. То есть мы до последнего думали, что все, мы не собираем. Сейчас есть возможность вам сказать спасибо? Конечно. Нет, мы просто это все мы сделали вместе и это, это для нас было очень важное участие. То, что люди именно когда это совершенно чужие тебе люди. Ты не знаешь. Вот ты представляешь, что ты, например, идешь раз такой думает положу-ка я десяточку на чей-нибудь счет. Вот почему это происходит, это невозможно понять. А кто-то способен на это, это прекрасно. Тем более, что я надеюсь, что музыка, которую я в ответ э, отдаю людям, она для них тоже значима ну, как бы для их как-то обогащает духовно. Это э, ну, это все просто это та же самая энергия, только немножко в другом виде. И
1: все, ради чего это делалось, вот вам, пожалуйста, в новой пластинке. И сейчас давайте услышим песню своими именами Татьяна Зыкина сегодня была у нас в гостях Тань, спасибо тебе большое, дай Бог Спасибо, дай бог. пока
4: Постой Мы же в одном городе живем Как-нибудь встретимся Давай как-нибудь встретимся Пускай ты не веришь в это, как и я, Ведь мы, по сути, даже нет друзья. Что, если голос твой прекраснее, Чем тысячи строк? Что, если это встреча года, Твоими именами называться. Он. Что если ты приедешь в облаке?
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».